In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Desmerigo, esse é o Cinemático número 116. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E temos dois super convidados aqui estreando no Cinemático. Uhul. Lucas De Brito. E aí, Lucas? Olá, pessoas, tudo bem? Você já pode ter ouvido o nome do Lucas na ficha técnica dos podcasts do B9, porque ele que faz um monte de coisas bonitas, certo? Deem like nas coisas, gente. Deem like, Dei like nos, nos rolê aí, nós. <risos> Muito bem. E também, outra super convidada aqui, a Fernanda Pineda. E aí, Fernanda? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Faz o seu jabá aí, você que é das interwebs, né? Instagram, YouTube e tudo mais, escrevendo pra tudo quanto é lugar. É isso, né? Tamo aí, vivendo de, de conteúdo, não muito bem, porém, né? Fazendo o que a gente teoricamente gosta, né? Porque Exatamente. a maior mentira da humanidade é trabalho com o que gosta e nunca mais terá que trabalhar. Eu e... trabalho com o que eu gosto e tem horas que eu odeio tudo, mas tô aqui na maior positividade. Simpatizo com esse sentimento. É, meu Instagram é arroba feepineda, eu sou apresentadora também no Adoro Cinema e apresento programa de séries do Adoro Cinema que se chama Sexta Série e vai ao ar todas as sextas-feiras. Então vocês estão convidados a assistir, já falamos de normal people por lá, 
também, sem spoilers. Inveja desse nome. É, um bom nome, né? Mas quem fez isso, cara, pisou muito. Muito bom. Então tá bom, ó, vamos lá falar hoje de Normal People, né? Série em 12 episódios, que é uma série britânica, uma série da BBC, mas aqui no Brasil você pode assistir pelo Stars Play, certo? Uma plataforma todo dia do cinemático, basicamente, Exatamente, agora, todo né? dia a gente fala de uma plataforma pra você assinar, né? Gasta, não é? De 15 em 15 reais, você vai pagando o mesmo valor que você pagava na TV a cabo antigamente. É isso, investimento. Exatamente, muito bem. Olha só, vamos dar um hack. Stars Play dá sete dias grátis e dá super tempo de maratonar essa série que tem 12 episódios de meia hora cada. Exa Perfeito, formato ideal. Graças à minissérie isso. de 30 minutos de episódio cada. Puta que pariu, obrigado Deus por essa, sabe? Pra assistir num domingo essa série. Todo. É, um Muito domingo bem. meio triste, talvez. Talvez, isso, é isso. <risos> Muito bem, ó, mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a Família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br, tem programas de todos os tamanhos, de todos os tipos, todas as durações, né? Desde esse agora que tá em casa, né? Lavando louça, limpando a casa, fazendo faxina. Tem até aquele podcast curtinho pra você lavar a louça. Um podcast de duas horas pra você poder limpar e faxinar a casa inteira. Então você pode acessar, como eu falei, podcasts.b9.com.br lembrando mais uma vez também que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta tá? Então fica de olho no seu feed pra não perder nenhum. Vamos lá falar de Normal People. Bora! You know when we were together in first year of college That was kind of a perfect time in my life to be honest It'd be awkward if something happened with us No one would have to know We hook up secretly Like some kind of game Are you dating anyone problematic at the moment? I haven't had a midnight call from you in a while. Vai lá, Pedro. Faz o contexto aí. Vamos lá. Pro desespero do alívio do Merigo, hoje, hoje o contexto é, é gradativamente um pouco longo. Mas vamos lá. Normal People, ou Normal People, como diria o irlandês, né? Porque é foda não pegar o sotaque vendo a série. É baseado num, num livro de mesmo nome, escrito pela Sally Rooney, em 2018. Essa menina é jovem, tem 30 Aliás, anos alguém leu o livro? Só uma pergunta aqui. Alguém leu o livro? Alguém... Eu! É? Eu só achei a capa bonita. Eu li, eu li, eu li. Muito eu bem. Eu também não li. Já era tipo Nossa, um o livro foi uma era... febre. O livro foi uma febre. A Sally Rooney foi apontada como a salvação da literatura jovem britânica, é comparada ao Nick Hornby quando surgiu, né? E enfim, fui ler o livro, achei o livro apenas ok. Hum. Já vou falar isso. É. Não tem o Paul Mascal, né? É só aquele. <risos> <risos> no caso, vai ficar devendo. Mas é, esse parece o um curioso caso de uma série que é melhor que o livro, né? Que adapta Cara, uma melhor raridade. Original, né? Exatamente, uma raridade. Cara, é curtinho. Eu não sei porque eu li no Kindle, mas é muito curtinho. É coisa de uma sentada. Mas a série também tá na, tá na equipe, né? Na equipe da série. Por isso que a série é tão boa. Ela roteiriza os seis primeiros episódios. Então, mas isso é meio curioso, porque não necessariamente quando o autor se envolve, sai coisa boa, porque a pessoa fica muito, é... muito protecionista com a própria obra, e nesse caso a série muda muito, né? O estilo, porque aparentemente no livro é muito diálogo. Me corrija se Muito, eu exatamente. Errado, a série tem cenas que são diálogos do livro transpostos, assim. A adaptação foi muito bem feita. Só que a série, obviamente, por motivos, né? De audiovisual, ela tem muito mais recursos pra contar aquela história, né? Vai muito além. Recomendo a 
leitura. Mas vai lá, Pedro, continua a dar contexto. Seguinte, é, como a Liv disse, é uma autora que foi bastante premiada e, cara, menos de 30 anos de idade, a mina é jovem e tá indo muito bem, sabe? Ela foi indicada ao Man Booker Prize de 2018 por esse livro. É o segundo livro dela apenas, já é um best-seller. Man já Booker virou série. Prize? Chama Man Booker? Man Booker tem, Prize. Tem essa, tem essa polêmica. Oh, gente, olha é. de, de, refa de mudar esse título aí, né? Human! É. <risos> Human Booker Prize! Mas a gente tá falando de um dos maiores prêmios da literatura do mundo, né? É, então é, 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 é um topzera aí dá pra receber e, cara, ela teve uma lista do The Guardian que saiu, acho que ano passado, que é tipo Melhores da Década, e ela tava no 25ª posição com esse livro. Então Eita, é... Não, caralho! É grande o negócio. Cara, não à toa, comprou a Hulu e o BBC que produziram essa série, compraram os direitos cinco meses depois que o livro foi anunciado no Main Booker Prize. Então, pô, dois anos de idade o livro já tá com uma série aí que tá indicada ao Emmy até, né? É verdade, eu citei BBC no começo, mas é coprodução com Hulu, né? Uhum. É, é, porque é. a BBC lançou essa série lá no Reino Unido, na Terra da Rainha, e quem lançou na Terra do Tio Sam foi a Hulu, né? Inteira, né? A série. E claro que deu muito certo, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Vale dizer que essa Rune, ela, como o Lucas bem disse, teve um controle criativo nessa série, ela, ela roteiriza os seis primeiros episódios, junto com a Alice Birch, e depois ela deixa pra Alice Birch mais o Mark O'Rourke, alguma coisa assim, que roteiriza o penúltimo episódio da série. A direção, porém, não é dela, é de duas pessoas que têm força na indústria britânica de televisão e cinema, começando pelo Lenny Abrahamson, que eu acho que é o nome mais conhecido da galera, porque ele é um irlandês de 53 anos, que depois de alguma, alguns filmes pequenos ali entre 2004 e 2007 em 2012, ele vai lançar em 2014 o Frank, que é o famigerado filme do Michael Fassbender numa cabeça de papel machista. <risos> Ótima descrição. <risos> Ai, eu amei. É legal esse filme. Eu adoro o Frank. É legal, eu gosto também. E o quarto Jack também é dele, né? Exato, é o ápice dele e que rendeu uma indicação à melhor direção e o Oscar pra Brie Larson. É, ele também foi indicado como diretor, eu não lembrava disso. Foi indicado, eu, eu acho que ele foi indicado com o Thomas McCarthy, o Inahitu que levou naquele ano, George Miller e o Adam McKay. Ou oh, não, eu tô errado. Pode ser que tá errado, vamos deixar isso Tem um site, Pedro Estraza, chamado imdb.com que você pode checar essas informações, tá? Eu sei. Você pesquisa É tudo. como eu sou essa pessoa que decora todo ano. O filme também foi indicado o melhor roteiro adaptado, perdeu pro Grande Aposta, aquele livro inadaptável que eu não sei como fizeram num filme, e perdeu o melhor filme pro Spotlight, que é o filme de jornalista que nenhum jornalista gosta, mas tudo bem, vamos deixar isso pra depois. <risos> também não gosto não, tô aqui engrossando as estatísticas, acho uma bosta esse filme, mas não é Obrigado. sobre ele que a gente tá falando. <risos> Ó, é, antes de chegar o Normal People, ele ainda fez um Estranha Presença, que é estrelado pelo Donald Gleeson. O filme foi muito mal, não chegou nos prêmios em 2018. E tá aí agora fazendo Normal People e depois ainda tem um envolvimento com a Sally Rooney, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Além dele, tem a Hattie McDonald, que é uma inglesa com muita experiência na TV e com teatro, e que é muito conhecida a galera por uma coisinha chamada Blink, que é o episódio mais conhecido de Doctor Who nessa atual fase. Quem nem viu Doctor Who sabe o que é Blink, é o episódio das estátuas que se movem quando você não tá vendo elas. Eu não sei. É um puto episódio, meu Eu não sei, mas eu posso fingir que sei. É isso, é. Depois eu vou... Sei. <risos> Depois eu pesquiso no MDB, como disse ali. Ah, com <risos> ah, tirando isso, ela tem um único filme no, no, no MDB, que é o Delicada Atenção, que ela lançou em 96. E a partir daí, ela só trabalhou com TV e teatro, porque ela tem formação na Royal Court Theater, gastando meu inglês de Harvard aqui. E adaptou coisas como Poirot e Miss Marple, já fez Lei e Ordem do Reino Unido, se é que isso existe. E uma adaptação de Howard Zanes, que tá no Stars Play, por, por incrível que pareça. Enfim, isso que eu tenho de contexto aí, gente, vamos pra sinopse, vai. Sinopse. jovens de origens muito distintas Marianne e Connell se apaixonam na adolescência e no processo acabam criando uma conexão que dura diferentes fases da vida do ensino médio em uma pequena cidade da Irlanda até a maturidade em Dublin muito bem, não contou nada 
Chique. Meu é truque. É o perfeito. <risos> Bom, a repercussão da série é no Letterboxd tá com uma média de 4.3, bastante alta. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova, contra 93% do público, também bem próximo aí, o público gostando um pouquinho mais. No Metacritic, 84 de 100. E tivemos é, indicações a prêmios, certo? Então, né? Chegou, mas não chegou, né? Foi indicada a quatro categorias, incluindo o melhor ator pro Paul Mescal, que é difícil não falar Paul Mescal, mas vamos deixar isso pra depois. Você tinha que fazer essa piada, né, Pedro Estrada? <risos> eu tinha. É, é, eu não consigo, entendeu? É difícil não falar pra mim isso. Agora, eu acho engraçado ter ele ter sido indicado e a Daisy Edgar Jones não ter sido. Eu tenho uma teoria. Tem? Qual? Ah, fala. Ela é ótima atriz, mas ela não sabe chorar, se a gente parar É mesmo, mesmo, cara. Eu ela fiquei... não consegue chorar. Total. Fiquei numa cena olhando, tipo, é. incrível, mas não saiu uma lágrima, né? Ela esconde a, a cara da mão, parece eu na peça de colégio. Ela é uma ótima atriz, menos quando ela tem que chorar, e realmente não merecia, não. Cara, estamos em 2020, ah. bota lagriminha digital. Qualquer coisa, gente, é rulo, tem budget. Não, e não só, gente, tem cristal japonês, o ator enfia o <risos> um negócio no olho. Se precisa de lágrima, dá pra fazer acontecer. Sim, só sim. Só que tem um outro detalhe, é uma pessoa personagem tão fria, que inclusive caberia ela não derramar é. lágrimas. Então, essa necessidade de cobrir o rosto dela, acaba sendo meio... é, é, é meio canastrão. Né? É. Ela é ótima, eu também acho, mas assim, o ato físico de tampar o rosto é meio canastrão. Agora, pra mim, a maior, inju maior injustiça é não ter sido indicada na categoria de série limitada, porque não fazia sentido. É a, é a bola que a gente está cantando desde que essa série estreou, que, que não só ia ser indicada, quanto né, grandes chances de levar. E, né, morreu na praia. Nem isso. Nossa, perdeu pra Unbelievable, que é só ok. Ixi. É, eu me sinto culpado, porque eu, eu quero muito que a Lynn Shelton ganhe a melhor direção, mas Pequenos Incêndios por toda parte, melhor minissérie, eu já acho um pouco forçado também. Pois mas é, bem. inclusive, até eu que gostei. Não, até <risos> eu que gostei de Pequenos Incêndios, fiquei defendendo aqui, arrumei briga com todo mundo neste podcast. <risos> e eu ainda acho Normal People melhor. É uma minissérie muito melhor que, Não, que Little Fires. Little Fires também, é. É muito bom. E Normal People é melhor. Não, mas perdeu pro Unorthodox. Eu gosto ah, também de é. Unorthodox. É. Da Netflix. A real, né? gente, é que a Carrie Washington roubou essa vaga, eu acho, pelo menos melhor atriz. Assim, eu acho que a, é o ponto ali que era o... Podia ter sido colocado no lugar. Mas tudo bem. O Watchmen vai levar todos os prêmios. Por que a gente tá falando disso, sabe? Não, não sei qual é a moral. Foram quatro indicações ao M, né? Quatro indicações, incluindo direção do minissérie pro Lenny Abramson, o melhor roteiro pra Sally Rooney e Alice Birch e o melhor casting pra Louise Kelly, que parabéns, né? Pegou dois atores fudidos pra fazer os dois papéis principais, né? É... Que a química dos dois é inegável. A química dos dois é inegável. Digamos, Você várias um cenas acerto. comprovam isso. É. É, muitas cenas <risos> comprovam isso. <risos> Graças a Deus. <risos> Falando de dados, que é coisa chata do rolê, Hulu não, dá, não, não temos como saber, Stars Play a gente não tem como saber, mesmo que a gente soubesse, deve ser muito pouco, que é o Stars Play, né, enfim. Mas no Reino Unido foi bem pra caralho, assim, né. É, lá na BBC, que tem o iPlayer, que é o streaming da BBC, eles fizeram um recorde de 16,2 milhões de views só nos Primeiros, na primeira semana de exibição e nos primeiros 10 dias ele quebrou o recorde fez 21,8 milhões de views na plataforma, o que é quase o dobro do que Killing Eve tinha feito e bateu esse recorde, ou seja, muito alta a procura da galera, não sei se é por causa da quarentena eu acho que foi em abril, ou seja, lá no meadinho, começando a quarentena, e aí cara na verdade fevereiro, lá fora foi fevereiro né eu até pesquisei se podia ter sido indicado foi fevereiro que saiu, fevereiro, caralho foi, foi cedo então, cara não todo mundo procurou por causa das cenas de sexo é. Putaria, foi cair no Pornhub e aí todo mundo foi atrás. É, gente, é isso aí mesmo. E indico, inclusive. <risos> 
Vale dizer que o sucesso foi tão grande que a, o Hulu, eu não sei se a BBC tá envolvida, mas o Hulu já autorizou uma adaptação de Conversas com Amigos, Conversas que é o amigos. primeiro livro da Sally Rooney. Que susto. Tinha que você falar, o Hulu autorizou uma segunda temporada. E eu ia... O sonho de todo mundo. Não, eu ia pegar em arma, mas gente. só contra. Too normal, too people, não. Chega. Pode. Big Little Lies já mostrou que não adianta. Watchmen Exato. vai ter, mas Big Little Lies não merece. A história tá contada. Enfim, o Lenny Abramson e Alice Burt já estão envolvidos, então provavelmente vai ter a mesma equipe criativa, não sei se os atores, mas vai rolar isso aí. E é bom falar é, do Lenny Abramson e da Harry McDonald, né? É o nome dela. Harry McDonald. Eles são dois dos grandes responsáveis por essa série ser tão incrível da gente tá falando dela aqui hoje, porque a direção dos dois, assim, merece ser aplaudida de pé. Eu nunca vi o sexo e os dramas adolescentes serem retratados com tanta delicadeza, tanta singeleza, tanto cuidado, sem ficar com açúcar e sériezinha de beijinho, sabe, selinho e passar a mão na cabeça. Não, não é só e isso. E que surpresa sexo, é... pro Lenny Abramson, né? Pois é. Que é um cara que, assim, até então eu não tinha, não dava nada. O Quarto de Jack é um filme que caiu muito na minha memória e o Frank é um filme que eu gosto, mas não é nada demais também. Então você vê um cara desses tocando um projeto assim tão bem, né? Ainda mais os seis primeiros episódios que é onde eu acho que a série precisa estabelecer bases ali. Pô, fiquei muito surpreso com essa direção. A Hatch McDonald eu acho que já tinha, dá pra esperar alguma coisa, pelo menos. Mas, enfim, de vago. Olive, você inclusive que escreveu um texto, né? Sobre isso. Sim, eu escrevi um texto pra falar sobre como as cenas de sexo de Normal People, esse texto vocês podem ler no uol.com.br barra entretenimento, é... sobre como as cenas de sexo de Normal People são das melhores coisas já feitas na TV em muito tempo, assim. Porque uhum. o sexo é retratado de uma forma muito natural, muito normal, muito sincera, é. muito verdadeira, muito realista, né? Tem pau, tem camisinha, tem troca de posição, tem tudo, mas ao mesmo tempo não é nada extremamente erótico, mas sai do pornô convencional que a gente tá acostumado a, a, a ver não por aí, um soft né? Porn, né? É. Tem propósito, né? Tem uma coisa que, que acontece muito, é, enfim, na TV e no cinema também, que é quando vai rolar a cena quente, você tem uma. Você vê uma leve mudada de ritmo. Então as coisas ficam mais clipadas, porque você não pode mostrar muito, a luz, é. às vezes. Enfim, tem algumas alterações. Entra uma baita trilha. E normal people não. É quase como se fosse. Até essa. Eu acho que essa experiência teatral da Harry pode ter ajudado bastante. Porque é quase como se a gente fosse uma mosquinha vendo os dois ali, é óbvio que você tem uma fotografia muito bonita o tempo todo na série, mas é como se a câmera estivesse lá, observando os dois apenas e os atores estão é, numa coisa muito fluida não tem essa pausa pra ai, ah, agora é a hora do beijo ai, agora ela tem que tirar a blusa, não é tipo, estamos aqui falando e tirando e tira a, blusa, a blusa e a e, câmera e... se afasta, né e vai é... pra cortina e... E vai... Isso, não tem nada disso, é muito legal. E tem uma coisa muito legal nessa cena de sexo, Fê, é, complementando o que você falou, é que geralmente as cenas de Normal People são muito cortadas, né? A direção é uma direção muito ágil, tudo é muito cortado, tudo é muito pequeno, é. tudo é muito curtinho, tudo é muito subentendido. E é o que eu escrevi né, nesse texto, assim, a minha teoria é de que as cenas de sexo estão ali pra falar o que os personagens não conseguem dizer. Ela diz muito do que não é dito, ela, ela entrega muito do que é subentendido. Então, tem uma cena de sexo, que eu não lembro qual é o episódio, porque é uma hora eu tonei tudo de uma vez só, mas que num episódio de 31 minutos, ela dura 3 minutos e meio. É muita coisa. É muita coisa. Não, e também tem essa questão da linguagem corporal dos atores, assim, eu acho que é, é um, um trabalho de corpo que eles tiveram, assim, surreal. E a química dos dois é, tipo, muito foda e demonstra como o sexo é 
uma coisa extremamente natural e não performática, sabe? Tipo, eu, eu, uhum. isso pra mim é a, a parte mais legal. Tipo, cara, é, dá errado mesmo. É essa porra aí mesmo, entendeu? Tipo, essa posição dá errado mesmo, entendeu? Então, e mostrar a insegurança Sim. deles também. Da idade deles, Às vezes o constrangimento, né? É, eles não sabem. E tem essa questão do tipo, de você querer ser interessante pra aquela pessoa. Você mais quer, pelo menos da Mary Ann, assim, é muito isso. Tipo, ela quer muito ser interessante pra ele. Isso fica naquele olhar e etc. Eu acho, tipo, muito, muito foda. Olive, começa falando aí o que, que você achou da série como um todo, se você gostou, se você não gostou. Porque a gente precisa muito, eu acho, né? Pra parte dos spoilers, porque tudo que eu penso em falar, eu acho que não... Da mesma maneira que eu cheguei na série... <risos> que era sem saber nada, nem que era baseada num livro, né? Eu acho que faz parte até do primeiro, do segundo episódio, já tem algo pra falar, porque uma coisa até que me surpreendeu é que os episódios, eles não são como uma série normal, né? Que um episódio começa imediatamente onde acabou no outro, eles têm umas elipses, né, de tempo, né? Então, o segundo, o terceiro episódio já se passa em outros momentos, né, da, da história, né? Uhum. Tem um pulo de tempo grande. Enfim, vamos falar nesse, nesse geral pra gente poder ir pro, pros spoilers e falar livre. Graças a Deus. Bom, eu sou partidária, só falo dessa série desde que eu terminei de ver. Tô apaixonada. É, encantada pelo trabalho de direção. O roteiro basicamente é uma adaptação super fiel do livro da Sally Rooney, que em livro eu achei só ok, mas quando transposto pra tela eu achei do caralho. São grandes atores, são cenas lindíssimas, uma direção muito sensível que usa do, do, dos artifícios pra te contar a história, a história tá muito contada no que não é dito, é uma série redondinha do começo ao fim, apaixonante se me deixar eu dou a nota <risos> já tá dando a nota já. e você Fernanda, fala aí olha, eu acho que, bom, concordo com tudo que a Liv disse, mas eu vou acrescentar aqui que eu acho que os primeiros episódios são difíceis os dois primeiros episódios eles são bem complicados assim, eles podem dar um pouquinho de tédio pra quem não é muito fã de, de drama adolescente pode te irritar um pouco ali aquela situação, porque os dois parecem ser estereótipos que a gente já tá acostumado a ver na TV que é da pobre menina rica e do atleta gostosão que não é só um atleta gostosão então assim, você tem que ser forte pra passar esses dois primeiros episódios pra você ver que tem muito mais ali passado isso, eu acho que a série vai te ganhando, ela vai crescendo mas tem que ter essa resistência aí inicial, não acho que seja um piloto perfeito, assim, no sentido de segurar as pessoas, mas considerando que é uma série do streaming, isso não chega a ser um, um problema, né, no Hulu isso não é um problema é, e que eu ia falar que é um teste de fogo de dois episódios que dura exatamente uma hora, né, então é fácil de, é, de passar por aí, exato. então é rapidinho formato ajuda, não é um piloto de uma hora e meia, né não, eu vou infelizmente ser o cara que quebra o papo sobre o, sobre o sexo, porque porque é muito interessante como essa série... Assim, o sexo, ele é o canal por onde todas as coisas passam. Porque é uma, existe uma questão de comunicação que é muito forte nessa série. Que passa por uhum. aqueles personagens. Mas é muito interessante como esses problemas de comunicação são formados, né? E eu acho, eu acho que foi essa coisa que me interessou tanto na série. Porque vou estragar muito a, a surpresa pra alguns aqui. Não vou dar spoiler, mas eu vou uma, uma surpresa que é... As pessoas falam muito da série Luna como uma escritora marxista para o século XXI, né? Que é uma pessoa que fala dos dilemas do, do jovem milênios e Lênin da vida, pela ótica do marxismo cultural ali da Trinity College, né? Que inclusive o Lenny Abraham fez aí, de filosofia até ele desistir tudo e é fazer cinema, não né? é só o relacionamento 
relacionamento né, dos dois ali, né? O entorno dessa, da história dos dois tem umas complexidades que... Uhum. É, Nossa, é complicado pra caralho. É, que a série pode não se aprofundar, mas ela a todo momento toca essas diferenças né, de classe não, social. Não, é tudo parte enfim. disso. Todas as rixas que eles têm são formadas no exterior. Assim, tem uma crise no, na relação dos dois ali que é formada por uma questão claramente exterior ali que, e passa por classe até. Então, Sim, é, muito. Então é muito legal ver essa série e eu, eu admito que eu, dei, eu fui procurar depois alguns textos, pedi ajuda de amigos, pedi texto, né, entusiastas da série do Rune, que me passaram textos aí pra entender como é que foi esse processo de adaptação, né? Porque eles falam que no livro é muito mais evidente essa discussão e na série é o que ali falou, uma coisa muito mais é, suave até em relação à discussão. Eles não vão discutir o tratado marxista, por exemplo, no meio da série, entendeu? <risos> Mas é muito intrigante como você já percebe isso desde o começo, né? Nos episódios do colegial, daquela coisa da relação dos dois ali no, nos corredores, como o bullying sobre um é refletido por uma questão de classe até. Então, uhum. é muito louco, assim. É uma série que vai te ganhando e, cara, o final, eu acho, assim... É, é, fazia tempo que eu não vi um finale de série, minissérie, de temporada, que eu olhar e falar, puta, isso foi no ponto, assim, entendeu? Então, eu vou deixar o resto da discussão pros spoilers, mas eu acho que Tem é... uma coisa que eu queria comentar também... Além dessa questão política e da, enfim, do que separa os dois já desde o início, a série fala muito sobre pertencimento. E eu acho Sim. isso muito interessante, de um jeito que, com a seriedade que merece, seja no, no colégio, Sim. seja depois na faculdade e depois no, no, nos primeiros empregos, nos primeiros trabalhos que eles encontram e até nas roupas. E eu acho que isso na série é um baita acerto, assim, você vê... É, depois, num determinado momento, a gente vê que ele, por exemplo, isso não é um spoiler, mas ele tá com um tênis uh, furado, uma é. roupa velha que a gente já viu ele na escola, ele não tem condição de se trocar, enquanto a Mary Anne aparece com um glow inexplicável, lindíssima, não, ela faz outra uma pessoa. Do caralho, inclusive, incrível. <risos> Colégio, faculdade é um pulo, Nem né? Nem é cara? meu estilo e eu quero tudo, porque é lindo, só tem roupa é. linda. Não, ela total. faz um baba baby nele. Não, uma, uma coisa que eu acho legal na série é que eles, como a Fê falou dessa questão do pertencimento, isso é muito, muito interessante. Interessante. Logo no início, porque você começa pensando que, como as meninas falaram, tipo, que ah, o Connell é tipo popular e etc, que não é tão popular assim. Na verdade, isso, ele interpreta um papel que foi entregado pra ele ali, entendeu? Pela cara dele. Tipo assim, ó, você pertence a esse grupo aqui porque você tem essa aparência aqui, etc, e automaticamente você não pode se misturar com essa garota X, entendeu? Então, tipo, meio que ele também não tem essa sensação de pertencimento. E quando a série vai passando, você vai percebendo que ele nunca teve e que ele não sabe, é, ele não sabe quem ele é. É, não sabe o lugar dele no mundo, e se alguém não der um papel pra ele interpretar, ele não sabe fazer, uhum. entendeu? Então, tipo, isso é, isso é muito claro na série. E é muito interessante perceber essa construção e esses traumas familiares, que no caso do Conan, eu não acho que seja um trauma familiar, mas da Mariana é diretamente um trauma familiar, ali de uma estrutura completamente pesada para um caralho, e que eu fico tipo, bicha, como que você tá viva, sério? Porque, tipo assim, <risos> o tanto que essa menina sofre em casa, bicho, nossa, Deus, eu fico assim, caralho, cara, dinheiro não compra tudo mesmo. É tão surreal as coisas que acontecem com ela que quase não parece real. E é justamente é. por isso que eu penso que é mais real ainda, que é mais normal ainda, porque é muito absurdo você pensar numa postura familiar como aquela. Não sei como é no livro, mas na série eles não entram em tantos detalhes. Então é mais uma coisa é, que, você não que sabe gera uma angústia. É e você não sabe o que acontece porque ela não contaria. A personagem não está afim de se abrir também. Então eu acho isso interessante. É, total. Isso é um mérito da série, né? De ser expositiva nesse. Ah, não vou contar tintim por tintim como é que é. Né? Você tá enxergando que 
tem coisas erradas ali, a série vai te deixando esses, digamos, esses mistérios, né? Ou vai te, é, te provocando por isso. Mas ela não vai entrar pra contar esse detalhe, porque não é o que interessa ali, não é o foco. Mas você consegue entender esse contexto em que ela vive, né? É, isso é... reflete, né? Reflete nas ações dos personagens. Não é pra analisar, é pra você entender o personagem. Não precisa tomar um diagnóstico psicológico. Pra você entender como esses personagens se relacionam com o mundo, né? E, é. e aí entra o que a Fernanda falou, uma relação de pertencimento muito forte e que parece que é a base de todos os problemas ali no fim das contas. Antes da gente liberar para os spoilers, eu queria dizer assim, eu concordo muito com o que vocês falaram, acho que a série primordial nela é justamente ter conseguido essa intimidade, né, entre o elenco, essa química que eles têm, que é cheia de nuances, né, que eles conseguem mostrar essa vulnerabilidade entre eles e você consegue acreditar nesses personagens e sentir esse, esse sofrimento deles, o que, essa relação complicada pelos que eles estão passando. Apesar de que, assim, durante muito tempo, isso até que a Fê falou sobre os dois primeiros episódios, que tem esse, parece que vai ser aquela história de sempre, são as pessoas vivendo a sua vida, mas ela vai caminhando aos poucos pro é, Me Chame Pelo Seu Nome na Irlanda, né? Eles até... <risos> Tem até episódio que se passa Comprei na Itália. Itália. Na Itália, só faltou o short. Eu amo esse episódio na Itália, eu amo. <risos> só faltou Gente, o shortinho. Esse episódio merece o Oscar sozinho. Ele é um episódio chique. O nome da série é Normal People. É sobre uma história extremamente normal, extremamente banal, uma história que várias pessoas já viveram, ou muito parecido que podem se identificar. É interpretada por atores que têm craft, têm espinha, têm cabelo fora do lugar. Total. Que são pessoas. Ai, mas normais. são lindas, né? Não, ele é, eles são lindos. Ela mais do que ele, normais. inclusive. Ela é, é. lindíssima. Eles é. não são aquela perfeição hollywoodiana. É ele tem um nariz horroroso. <risos> Sabe, ele tem espinha, ele tem cravo. São pessoas normais e é uma história extremamente banal. O lance é como essa história é contada. Isso. E justamente, o livro não entrega como a série não entrega. Eu lendo o livro, sendo muito sincera, eu achava, um, que a Marianne tivesse algum problema bizarro, que ela fosse a pessoa mais feia do planeta, depois que eu percebi que ela era um narrador não confiável, porque ela tava falando sobre si, e a autoimagem dela é claramente é distorcida, e outra, que ela era estuprada pelo irmão. Aí é spoiler, não sei. É, não, não é spoiler, porque isso não, não acontece. Não. Ah, tá. tá. É uma, um chute que eu vi a lenda, ah. eu falei assim, cara, não é possível. Ah, tá, tá bom. E, mas é isso, muito... A a série e o livro deixam muitas, muita coisa não dita, e tudo bem. É, eu tenho muitas questões pra dizer sobre a série nos spoilers, mas tem uh, é um negócio que o Pedro citou, que eu concordo bastante, que é o final, né? Eu acho que o final é muito bonito, sensível, e ele traz ali pra mim até um, algo que eu não tinha ainda encontrado no resto da série, porque muitas coisas me irritaram ao longo do caminho, decisões de personagens, enfim que eu quero falar com mais detalhes <risos> nos spoilers, mas eu acho que o fim tem, uma, tem um fechamento que você fala, ah, putz, legal, tipo, contou tudo isso pra chegar até esse momento, né, eu acho que tem uma força nessa, nessa hora e nesse diálogo final, naquele encontro final que eles têm ali. Nossa, é muito bonito. Uma coisa que eu quero comentar antes, gente, pros spoilers, a Liv tocou num ponto que eu achei, eu tava até dando uma lida sobre, que é justamente essa questão da beleza da Marianne, né, que, é, que parece que é o, é o dilema da TV, né, no, dos livros a gente tem uma imagem muito diferente, né? uma, uma, uma versão até feia da pessoa, né, e, no, e na série a Daisy Edgar Jones é uma pessoa bonita ainda, ela não ela tá... E aí rolou esse incômodo, eu vi debates de críticos lá no New York Times, os caras perguntam, um cara perguntando, ó, vocês sentiram esse incômodo, né, vocês sentiram que foi uma tir, a, a tiranização do personagem, né, que na, na série é o Peter Dinklage, mas no livro o cara é uma aberração, entendeu? Então... <risos> Eu acho interessante esses debates, assim, sempre. Em aparência, o que me incomoda mais é eles, já com 
seus quase 30 anos, parecendo jovenzinho, fazendo papel Cara, de Cara, pior que não, eu pesquisei. Eles tinham 21 e 22 anos quando a série foi gravada. Eles foram, eram, eram novos. Eles Mas têm cara de velhos mesmo. Não, não, não convence pra mim. São 20 e poucos anos já, né? Novos é. também, mas já não é a idade de colegiais. Menos de 25. É, mas aqui. Bem-vindos à malhação. Como a história continua, né? Depois, com eles em outras fases da vida, você entende a escolha do elenco, mas Sim. nesse começo dá um pouco de. Bom, enfim, vamos pros spoilers pra gente parar de ficar. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor Exato. de Deus. Queremos falar. Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Liberou geral, gente. Tá, 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 tá. Posso começar falando sobre Pode, a direção? Eu realmente eu fiquei... Obrigada, obrigada. Eu fiquei, eu fiquei realmente sem fôlego com a direção dessa série. Porque é uma direção muito sensível, né? Como eu falei, ela joga muito bem com as cenas curtas. Com os cortes entre essas cenas. E tem uma cena que ela tá lendo. E ela evita... Ela tá na faculdade já, a Mary Anne. Ela evita olhar pro namoradinho da faculdade. Que é um X, um inútil. Um bosta. Um horroroso. O Garrett. E ela tá, ele tá tentando falar com ela. Ela tá estudando, olhando pro livro. Ela evita olhar pra ele, corta a cena seguinte e tá ela encarando o Connell. Isso é bonito demais, assim. Ela tá chapada uhum. olhando. Aí logo depois aparece ela transando com alguém que você acha que ela tá transando com o Connell e não. É o uhum. Garrett. Você só percebe quando ele levanta a cabeça. Tem um jogo de, de câmera aí uhum. que é muito, muito, muito sensível, assim. A série tá o tempo todo te entregando pelo que ela não diz, pelo que os personagens não dizem. E isso é bonito demais e tem sido muito raro ultimamente, né? É. É. Eu não sei, eu acho que a gente erra muito. A gente tem um tentativa de registrar dramas na naturais, né? De você tentar tirar um pouco de... as pessoas ao natural. É meio que fazer o registro do Alá Cassavetes, no fim das contas, né? E... Mas eu sinto que sempre a gente cai no, no estereótipo, né? Eu lembro do The Ed um pouco, que é uma... são séries que brincam com o gênero no fim das contas, eles não conseguem escapar disso, né? Eu acho que o Normal People, ele tem essa aspiração, ele, inclusive eu acho que o final do... que é... pra mim é assim, a mesma coisa do Love Streams, é tipo, esse amor que a gente tem vai continuar e beleza, não é, não é porque a gente tá separado que a gente deixa de se amar, a gente não vai deixar de existir, enfim. Todas essa papo que pra mim, na minha boca parece cafona, mas na série parece brilhante, né? É, Ela é tem uma. É, não, e é lindo. Falando <risos> cadelinha aqui de normal people, você respeita, entendeu? É, então. É. Mas é uma. É, é curioso esse final, que ele é um final. Ele é frio, mas ele é praticamente tão seco quanto o outro final que mexeu com todo mundo recentemente, que é o de Fleabag. Nossa, é, João, E aí é, é muito curioso que é um final que conversa com o outro, porque enquanto em Fleabag a Eu Te Amo vai passar. É nesse aqui, eu te amo, não vamos ficar juntos, vai continuar e tudo bem. A vida continua, não, né? tudo bem também, né? É, é, é uma coisa muito... Acabei de dar um spoiler de Fleabag, desculpa, mas já, já prescreveu, né, gente? Ei, não, mas você não viu Fleabag? <risos> Outro de 2020, não viu Fleabag? Se não tá viu Fleabag, filme, desliga né? esse podcast e vai ver logo o Fleabag. Vai ver agora, pronto. Caducou, caducou, é. Fleabag caducou. Talvez seja uma coisa muito inglesa também, né? Exato. Tipo, a vida continua, vamos seguir em frente, né? Essa coisa meio estoica do... É. E, e tem muito a ver com relações impossíveis, né? Mas impossíveis de um jeito, de um jeito real. Bom, outra trama recente também que fez a mesma coisa, Lala Land. É uhum. tipo assim, a, a, cada um tem coisas pra correr atrás, cada um tem os seus rolês, tem os seus corre pra fazer e, a, e não dá mais pra viver nesse ideal romântico que você vai jogar tudo pra cima. Mas é que é muito Gente, real mas... isso, né? Tipo, isso é Aliás, muito real. essa é uma série que eu adoraria 
galinha que toda menina de 15 anos visse, até porque, bom, sexo todo mundo faz, mesmo meninas de 15 anos já fazem sexo, mas eu queria que toda menina de 15 anos, 15, 20 anos visse pra falar assim, cara, não larga a sua vida inteira por causa de homem. É uma boa, é uma boa. Porque é que... <risos> Empolguei. <risos> é um bom conselho, mas o que essa comparação até que a Fê fez é uma coisa que me incomoda na série, né? Porque eu ficava uhum. mais irritado do que conseguia me conectar com o drama deles. Que eu acho que no La La Land me parece mais impossível do que na série. Porque eles parecem que estão criando... Tudo bem, eu acho que a série tem um lance da falta de comunicação, né? Eles não conseguem se conversar Muito é, direito. O drama é a isso comunicação. É uma, isso é uma coisa super real e tal. E acho que a série consegue transmitir isso. Apesar de eu falar, gente, fala, conversa, vocês estão na frente do outro, vai! Não fica assim... Na nossa sociedade, Carlos Merigo, a nossa sociedade não, não permite essas coisas. Mas, e aí que entra o marxismo da parada. A, impossib a impossibilidade <risos> deles estarem juntos naquele momento em que ele precisa estar em Sligo e ela em Dublin. Cara, eu parei a série na hora, eu fui pesquisar. A distância de Sligo até Dublin. De carro é duas horas e meia. De trem é três horas. Não tem por que vocês ficarem nesse super mas, drama. Mas, Você mas puxar perigo, é, aqui. O famoso, é o famoso casal adolescente que terminou porque ele ia passar um mês no intercâmbio na Austrália. É um mês. Sim. O que é um mês na vida? É um peito. O maluco tem a faca mas, queijo na mão e olhos. vai dar, é a mesma coisa. <risos> eu tinha vontade de falar, gente, vocês vão ficar adultos e tudo isso vai mudar, vocês não vão mais ficar com essas neuras. Mas <risos> é que tá retratando aquela fase, Meryl. E tem uma coisa, justamente eles acham que eles estavam terminando, né? E, inclusive essa cena mostra o ponto de vista de cada um e ca... ele fala uma coisa, ela entende outra. A é. crise uhum. toda aí é porque ele fala uma coisa, ela entende outra, eles achavam que estavam terminando. Eles são tão travados, eles têm tanta dificuldade de se expressar, e isso fica muito explícito na hora que negam um o texto dele no jornal, do Conan no jornal, e dizem que é um texto inseguro, né? Que usa uma expressão que é igualzinha a ele, né? Ele é muito inseguro, apesar dele ter sido popular só porque ele era bom em esporte, uhum. ele é um cara tímido, ele é um pobretão, é. Não, ele, ele é um pobretado. Porque fizeram ele popular. Exato. Ele não, era popular. É. Ele não se sentia dessa forma. E isso acaba se invertendo na faculdade, quando ela tem uns amigos de cabeça e ele acha, e ele não tem a vivência, ele não tem as viagens, ele não tem o dinheiro, ele não tem a experiência. Ele de, se sente e... deslocado, né? Isso é super comum de acontecer, né? Sempre Muito. tem a pessoa mega popular da escola que fica travada naquela versão antiga dela mesma, chega na faculdade, essa pessoa não desenrola. Então, eu acho ele muito, muito real nessa, nessa situação dele. Independente da questão social, que é muito forte ali, mas assim, essa coisa de você ficar preso a uma versão tua que você era celebrado por aquilo e agora você não tem mais nada. Você perdeu todo o seu capital social, sabe? Na, na, na faculdade, você não tem nada. Ele não fazia nada, todo mundo aplaudia e agora Agora, tipo, na faculdade, as pessoas são pessoas de verdade, é. né? A gente constrói uma personalidade, tá incluso com inúmeras personalidades. E ele não sabe quem ele é, por isso que ele não se destaca. É, ele cita é, isso, é. né? Que tá num lugar onde e aí, que, ba que, que baixa a bad, ele entra em depressão, né? Porque ele vê é. que o que Nossa, ele tem cena, na cabeça dele... Inclusive, foi ali que ele ganhou a indicação M, né? É, tem a M-Tape é. fodida, né? Tá escrito M-Tape ali em com cima do, do rolê. Não, o diretor falou assim, é agora. <risos> Só vai, chora, filho da puta, chora. É, uma coisa coisa que eu acho interessante como é assim, a gente, quando a gente vê as cenas do colegial, a gente realmente é o que a Fernanda falou, parece insuportável, aquele estereótipo babaca, mas eu acho que é legal, eu, e aí eu entendo porque a série 
Rooney, ela tá só nos seis primeiros episódios e não nos últimos seis. Porque ela sabe que você tem que estabelecer tudo ali nos seis primeiros episódios. Você tem que entender, desde o começo, que a garota tá lá isolada e leva bullying porque ela é vista como a menininha rica que vive com a mãe insuportável e os car ela tem uma vivência diferente daquela, daquela galera que é proletariada, que nunca vai ter o dinheiro pra sair da desligo. E o cara é popular porque, cara, ele joga bem nos esportes, ele é da galera, uhum. ele tá... Ele, ele é fudido como todo mundo, né? E depois, é o que se fala, se inverte a situação porque aí na faculdade ele é o deslocado, ele é o que vem de cidade pequena, ele que não tem apartamento e tem que dividir com um amigo, né? Então, como isso vai norteando ao longo da série, né? Até culminar na morte do amigo que eu acho o um momento, assim, fudido, porque aí, Nossa, pra foda. ele, o garoto lá, o que era o babá, que assediou a, a, a mina que ele ama, basicamente o cara que era a âncora de vida dele, era aquele ponto seguro uhum. dele, ele perde aquilo e ele despiroca totalmente, né? Então, eu acho muito foda como essa série, ela, ela entende essa divisão em fases da vida, assim, eu gosto é. muito disso. É, né? Uma coisa que eu gosto também é que, tipo, por exemplo, o que a gente fala da, da Mary Ann, né? Que ela não é popular, mas ela não faz questão nenhuma de ser. Tipo, ela, ela, não tem, é. ela não tem esse fetiche que a gente, quando é adolescente, quer. A gente quer ser essa pessoa vista. Ela não faz questão nenhuma. Não, pelo... Ela quer ser invisível, né? Ela quer ser invisível. E ela sabe se vestir. Ela sabe ser gostosa. Ela sabe depois, né, na faculdade. Mas, tipo, ela não faz questão nenhuma de ser aquilo na escola. Ela simplesmente não interpreta aquelas pessoas como parte de uma comunidade da qual ela quer fazer parte. Até porque como? ela se enxerga de um, de um jeito completamente diferente, né? Tanto ela não quer ser popular que isso, isso fica visível nas atitudes dela, né? Porque a atitude dela com relação ao Connell durante o colégio é o não, eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, né? Ela se humilha <risos> pra tá... Ela, ela aceita uns troços inaceitáveis, mas até ela tem um limite. Até uma hora que, ela, que, o, que o cara vai levar a lourinha padrão pro baile, ah, cagando pra ela, triste. que ela tava comendo, ela vira e fala, ó, oh, aqui, aqui pra mim parou. Mas é louco que Todas as, todos os relacionamentos dela todos, praticamente, só com uma ela tem uma única amiga que ela tem um relacionamento normal, todos os outros são relacionamentos abusivos é. com homens tá e mulheres cena todos, que ela fala todos. pra mãe do Connor, né eu tô sendo mostrado por todo mundo e ele me trata um pouquinho melhor, então por isso eu gosto dele lá no é, colégio, nessa, né? então nessa questão da relação dela com os outros, uma coisa que também me incomodou é, é a relação com aquele namorado que ela que é o Jamie, né, aquele loirinho lá é que ah. esse, é, o cara pare... eu, eu achei a mudança dele muito brusca, porque o cara na época parecia divertido e legal, né, quando eles não estavam juntos e de repente do nada ele vira um babaquinha sabe, eu achei um ah, pouco... Ah, mas as pessoas se, reve se, se revelam na... não, acho que não, as pessoas se revelam na intimidade, Meri quando os namorados de amiga eu achava que eram super gente boa, super maneira, eu fui descobrir que eram grandes filhos da puta. Lei do Cristine Merigo, o nerd que vive na entre nós pode ser o babaca do futuro, entendeu é a lei de Cristine. Ou do presente, dependendo do contexto, <risos> é assim, né. Ó, eu achei que quando o Conan manda o artigo pro jornal, ele recebe um, um feedback da editora falando que não ia publicar, dizendo que no texto dele faltava uma voz clara e confiança. E é muito curioso que uma das reclamações da Mary Anne é que ele nunca toca nela em público. E é. quando ele finalmente A faz isso... Exatamente. Que ele tem uma crise de ansiedade, inclusive. Quando ele finalmente é. toca nela, é justamente desse jeito. Sem voz, sem confiança. E mesmo assim, ela fica feliz. Qualquer migalha de córnea é. pra ela, tá bom. É impossível <risos> a gente não se identificar. Não tem, não tem como não falar, sou eu. Não tem como, não tem como. Não tem. É a evolução, né, cara? A evolução dessas dores. A gente pode voltar pro sexo agora? <risos> Por quê? A gente pode, claro. A gente pode, então tá bom. Por quê? Justamente essa questão do toque, etc. O que, que ela aceita e o que, que ela não aceita. Eu acho isso muito curioso na personagem, porque a única pessoa com quem ela tem um sexo mais 
saudável, se é que posso chamar assim, seria com o Connell. Uhum. porque todos os outros caras com quem ela se relaciona se aproveitam de uma certa predileção dela ali por sofrer algum tipo de, enfim por curtir uns tapas, etc, falando em português claro, é, <risos> e se aproveitam disso e aí ultrapassam a barreira do consentimento, que uhum. é o que a gente vê mais pro final da série e é muito é muito triste que eu realmente acho que ela gosta disso, tanto que quando o Connell se recusa, ela dá uma bela brochada é só que a série não, não resolve não falar sobre isso, mas ela meio que gosta disso porque é o que ela, é o que ela aprendeu a gostar, né? As pessoas que, ela, que amam ela só agridem ela. É, é a evolução daqueles, da, dos traumas de infância, né? E, de novo, é a estruturação entre a fase do colégio, faculdade e vida adulta, né? Pois é. Cara, é, de novo, todo, todos os dilemas. A Marianne tem o problema de que ela, ela se sente odiada por todo mundo. Ali é uma coisa que vem lá do colégio. O Connor se sente deslocado, vem lá do colégio. Isso vai dar em depressão, isso vai dar em isolamento. É aí que entra o marxismo da coisa, cara. Ó, essas pessoas estão fodidas na, na classe delas, elas não conseguem, elas vão apodrecendo por dentro aos poucos ali, né? E, gente, e aí... quantos traumas a gente não carrega do colégio, vai? Eu é, tenho vários. É. Toda semana minha analista ouve Fala, eu falando nem de coisas. Se eu passar a citar isso aqui, filho. <risos> não, é, é porque a gente forma quem a gente vai ser socialmente na escola. Total. A escola é uma mini prisão, né? <risos> Sai de lá. Uma coisa que a gente elogiou bastante aqui, que é o que não é mostrado. E eu também gosto bastante de, dessa parte. Mas também sinto um pouco de falta de explicar melhor. Não muito, tá? Não quero nada muito explicadinho, não. Por que, que o irmão odeia tanto ela? Por que, que o irmão fala que queria ela morta? Você não precisa saber. Ela não sabe. Pra mim fica muito claro. É. Porque ele é um loser, cara. Ele nunca vai sair daquela vidinha. A cena que ela volta pra, pra Sligo pra almoçar com a família, né? A cidade interior. Que ela tá toda maquiada, mostrando que cresceu. Que é uma Nossa, mulher da universidade. Uma mulher, uma mulher do mundo. Isso ainda fica mais claro. Porque eu, que logo depois é. que o irmão bêbado discute com ela na cozinha. Ela é mais bem sucedida. Ela foi morar em outra cidade saiu daquele mundinho, foi estudar, enquanto ele continuou na vidinha de merda, trabalhando pra um tio. Cara, eu ficava torcendo tanto pra ela revidar e falar umas coisas, mas ela não falava. E a mãe tem pena dela. É, e, gente, já, Mas assim, já vi essa história várias Nossa, vezes. Nossa, a mãe é uma filha da puta. A mãe dela é uma filha da puta. Não, é assim, até é. é nesse caso, até é. Mas dá pra entender o, o lugar de onde ela partiu. A mãe dela pensa, cara, essa daqui já tá resolvido na vida, essa daqui já sabe se virar. Ela tá bem. Esse outro aqui é o pop coitado que precisa de mais é ajuda. A mãe aceita que ela sofre é. agressões, eu acho isso muito complexo. Isso é um absurdo, mas dá pra entender de onde ela veio, de novo são pessoas normais, assim, pessoas normais fazem essas cagadas. Então eu acho que, tem duas coisas que eu acho, é um núcleo, núcleo familiar extremamente machista e que essa mãe aí que agora cria os filhos sozinha, tenta manter sei lá, umas aparências, manter alguns costumes que ela não tem mais mesmo sem o marido. E aí ela tenta manter essa estrutura e aí agora o, o filho dela é o homem da casa. Eu vejo dessa maneira. E eu acho que é uma família que tem grana e que é conhecida na cidade. Então, até por isso, a Marianne é, é, é odiada. Tipo assim, a fama dela precede, né? Porque a, o sobrenome XYZ já, já se sabe que é uma galera que tem grana, que ela, que ela vai sair da cidade, que ela não sei o quê. Então, ela é, ela é odiada imediatamente. E a família se ressente, né? Dela ficar tão bem fora, né? Ela não querer voltar pra aquele ah, mundo. Sim. Então, fica lá essa, essa coisa se retroalimentando, né? Fica um, um rancor que se alimenta de rancor. E quando você vê, tá todo mundo se odiando, se agredindo, como, como acontece ali, né? 
né? É meio um produto de consequência, né? Isso que é legal na série. Nenhum personagem, ele é, ele é estereotipado. Nenhum personagem começa não. porque... Ah, não, ele é o babaca. Ele é, é. o amoroso, ele é o babaca. Não, Tudo é, aquilo... É, 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 isso que é interessante. Ele é um produto de consequências. A, a mãe, que provavelmente recebia agressões do, do marido e quando perdeu, ela, ela começa a ficar submetida ao filho e aí ela começa a deixar que o filho agrida a filha dela e aí a filha desenvolve isso por uma, por uma questão de trauma e começa a desenvolver depressão. Vai pra Suécia, faz terapia, é agredida pelo irmão e depois é socorrida pelo melhor amigo dela, sabe? Então, é muito bem trabalhado essa série. E, é, e aí que é legal ver a Sarah trabalhando esses roteiros, esses seis primeiros episódios, que ela tem que fundamentar tudo isso. Ela tem que deixar isso aí bem uhum. estruturado pra depois ser carregado. Você entender isso naturalmente. Mas é que tá, por isso que eu falo, essa série acaba explicando tudo. É, mesmo que não seja tão explicado, tão entregue, tudo tem um motivo, tudo tá explicado. Por exemplo... Por quê? Exato, uhum. o lance do Conan não tocar ele em público Carrega aí um traço do amor escondido da adolescência Mas aí do baile, quando o maluco vai lá perto do peito dela Ele fica puto quando tocam nela E exatamente o que acontece depois na faculdade, né? Quando, tipo, tocam nela de novo Quando o menino vai tocar nela, o irmão dela vai tocar nela O namorado dela vai tocar nela Que ele parte pra cima Então Nossa, tudo ele, tem... Ele questiona ela, ele fala Por que, que todos os seus amigos tocam em você? Ele não consegue, mas ele se incomoda com todo mundo tocando nela, né? Ele, ele se, se incomoda muito. Ele não aceita que ela seja livre. É. Ele acha que ela tá dando pro, pro carinha antes dele ser namorado dela, né? O carinha que mora com ela. Ela tenta confrontar o Conan com esse machismo dele. E ele, como bom esquerdomacho, não entende que pra ser baixista basta se beneficiar de uma sociedade extremamente opressora, como é o caso dos nudes, né? Ele se beneficia. Ele diz que não mandaria nude pra ela, mas ele pede nude pra ela, né? E essa cena explica muito é o resumo de como cada um encara aquela história. Uhum. Ele pede um nude pra ela, mas diz que apagaria. Ela diz que quer que ele guarde. Aí ela pede o um nude pra ele, ele diz que não se sente à vontade, e mesmo assim ela fala, não, beleza, eu vou te mandar. Mas uhum. ela dá razão a ele, porque ela fala, olha, eu não apagaria o nude que você me mandaria. Eu ia querer guardar isso pra mim. Isso pra mim já explicou quem são os dois. Nossa, e essa cena, tipo, tinha tudo pra ser nada, né? E é tudo. Tipo, um diálogo super, super comum e você entende várias coisas. Mas pelo menos a diretora fez, fez uma justicinha porque ele tem no frontal e ela não. É, mesmo. É, 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 é. E até a nudez explica muito sobre o estágio que cada um tá na série. Eu até botei isso no meu texto, assim. Durante o colégio, só ela parece nua. Porque ela que tá ali entregue, ela que tá ali se jogando pra cima dele querendo ficar com ele. E só na faculdade, quando o Connell, assim, aceita dar o braço a torcer e fala cara, eu devia ter te levado pro baile eu devia ter ficado contigo que é quando ela resolve terminar com aquele namorado X dela, pra ficar com ele ah, aí bom. enfim, ele aparece completamente nu e, enfim, ele aparece despido enfim, a gente vê pau, a gente vê mas sempre ela que se desce primeiro Tem... esse jogo tá sempre implícito ali nas coisas, né? O pós-coito deles é muito bonito, inclusive, né? Depois que eles gostam, vão lá os dois é deitados se curtindo e que eles falam, nunca foi tão bom assim com ninguém. Cara, eu tô toda arrepiada. Eu, eu aqui quatro eu meses em casa, quatro meses trancada em casa na quarentena, sozinha com uma cachorra, tô toda arrepiada. O Merigo, ele está em silêncio, ouvindo, e eu acho que eu sei o porquê, é. porque na verdade ele não gosta nem, nem de Marianne, nem de Connell. Você não gostou dos protagonistas da série, é isso? Eu acho que eu... Ele <risos> tá assim, ó. Eles me... Sumindo. Não, odiei. Eles... Bata dois. Cara, eles me irritaram porque eu tinha vontade de falar meu, só precisa de ter um adulto responsável 
pra falar pra vocês, gente, vai passar, tudo vai ficar bem. O pai falando, né? Sabe? É, exato. É. Eu ficava assim, assim, gente, eu sei, todos estivemos aí nessa situação, mas vai passar, vai passar. Conversem, né? Tipo, então, quando eles ficavam nessa, ai, não, a gente vai ter que terminar, nunca mais vai se ver, porque estamos a duas horas de distância. Falei, gente, duas horas, eu levo daqui, sei lá, até o Jabaquara, sabe? Mas não, você não era dramático assim, quando era jovenzinho? É, talvez. E o problema não é a distância, é. não é a distância, é porque ela é acha que tá coisa. tomando um pé na bunda e ele tá puto, ele tá orgulhoso com o orgulho ferido porque ela não pediu pra morar Mas, com ele. É, e porque ele dá uma sugestão. É ele, né, que fala assim: ah, então a gente vai. É, não vai mais ficar junto, né? A gente vai. Essa e, cena, e, cara. E fala num tom de. Não fala Eles num tom de afirmação. Assim, não fala num tom de... É isso! É Rosie Rachel, é ele, tipo... Ele fala num tom de pergunta e não de, de afirmação. E eles já assumem, não. Então é isso, então terminamos. Mas sabe era. por que isso acontece? Porque ele já... Ele, nesses momentos de, de pedir autorização e de uso de propriedade, quem tem o poder é ela. Então, ele diz isso esperando que ela vá convidá-lo. Porque quem vai pagar a conta é ela. E aí ela não convida. E ele não quer se humilhar. É, ele, ele é não hétero. quer se humilhar e ele não vai pedir. Então ele é, é orgulhoso. Meio... Ele, é ele não quer orgulhoso. submeter a ela também. Tem isso. É. Porque ele é o quê? Um esquerdo macho. É isso, ele quer aquela peça. Quando ela não pede, ele fala, então tá bom, vamos embora. Eles preferem ficar sofrendo é. cada um num canto. E aí, que conclusão? Vai chorando, igual um boboca. <risos> não, cara, essa, ce... essa cena é tipo, faca e o queijo na mão, o cara pega a faca e enfia no olho. É tipo, uma parada meio... É, e chora de dor. É. E chora de dor depois. Até o sexto episódio, eu também não gostava deles e não chipava enquanto casal. Eu estava gostando do andamento das coisas. Sim, Mas sim. não deles. Verdade. Eu, tipo assim, eu quero ver onde isso vai dar. Isso, isso e aí, aí depois eu comecei a... Aí depois eu já, já tava completamente entregue e tal, mas eu acho bom também a gente assistir uma série que a gente não precisa adorar os protagonistas. Eu não adoro nenhum e dos não dois. Precisa mesmo. Não, não precisa, precisa mesmo. Enquanto romântica inveterada, eu adoro a história de amor dos dois. Oh. Não, porque a história de amor deles não é uma história de amor final feliz. É a, história, é, é a máxima de Love Streams, né? O amor é como um rio e você é o percurso que importa, né? Esse amor vai evoluindo. É. De novo, na minha voz fica muito cafona. Mas na série faz sentido. Eu acho, tipo, o um casal muito, muito real, assim. Você gostar de alguém e as circunstâncias não favorecerem, e etc. E você tem as suas inseguranças. Achei muito palpável por causa disso, porque, tipo... Já terminei aí uma caralhada de, né, de relacionamento. E é sempre a mesma bosta, entendeu? Tipo assim, é, é adulto que não sabe resolver porra é. nenhuma. A realidade é essa, entendeu? Não sabe resolver nada. E aí termina, entendeu? Não, e todo mundo tem... Se, se você não é essa pessoa que já viveu um relacionamento é, gangorra, vai e volta, vai e volta, vai e volta, você tem algum amigo que viveu. E é isso. Sim. E é esse drama todo aí. Só que eu dar uma destacada. É... Lucas Saturnino, que é um cara que eu acompanho na Letterboxd, ele, ele fez uma discussão que eu acho muito válida, eu acho válido que está aqui. Que o, o Mescal, a forte dele é a linguagem corporal e o da Edgar Jones é a entonação vocal. E como isso co coordena toda a série em torno desses, desses, dessa Olha relação. Olha só, faz sentido. Então é, é, é muito é importante elogiar os dois atores. Eu acho que são dois caras, assim, a química é muito boa, mas eles também sabem muito bem como vocalizar todas essas dores, todos esses traumas, essa evolução dos personagens. Não é só caracterização, não é só encolhe o peito aí, encolhe a barriga aí, faz um negócio aí, coloca uma camisa diferente. Não. Eles realmente, você sente essa transformação aos olhos das duas. Por isso que eu acho estranho é, a Edgar Jones até passar a batida em melhor atriz aí no M. É só porque ela não sabe chorar, mas ela vai aprender a chorar e vai ganhar muitos prêmios na é. vida ainda. Não, e vai. Vale, seguir, vale seguir eles nas redes sociais, porque eles são uns fofos. É o tempo todo um babando ovo do outro. É maravilhoso. E o Paul posta várias fotos em camisa. Então, se eu fosse vocês, eu ia lá e seguia. Entendeu? Eu vou 
É muito bom. Vocês pegaram o easter egg do brasileiro falando. Putz, eu não queria falar. No, no quarto episódio. Irlanda né? cheia de brasileiro, meu Deus. No dorme, easter egg brasileiro. Temos. No dorme do Cone, eu tenho um brasileiro falando português de Portugal e eu sotaque meio baiano, pelo que eu pude pegar, assim. É. Ah, eu, eu, eu nem entendi o que ele falou. É tipo uma coisa completamente. Enfim. Eu até notei, foi no episódio 4. Que tem alguém Fiquei ouvindo, tem gente falando português, até chegar dentro de casa. <risos> Falei, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui. Aí eu voltei. Provavelmente você achou que a dublagem do Stars Play tinha voltado pro player, né? Tem essa <risos> E tem outra coisa maravilhosa que eles fizeram um, um, um extra, né? Que é o padre de Fleabag fazendo o, os dois se confessando com o padre de Fleabag. Que as duas coisas eu se juntam. Esse vídeo é maravilhoso. Procurem nas redes sociais de Normal People. Tem um vídeo, tem um vídeo deles no James Corden. Que é eles refazendo o diálogo de filmes de comédia, tipo, muito bosta. Só que como o e como Mary Anne. Bicho, é um negócio surreal de bom. Eles assim, tipo, ir na câmera, cada um na tua casa, Quero né? Quero muito ver. Gente, é muito bom esse vídeo, sério. Eu indico super. Vai, é só digitar lá, Normal People, James Corden, no, no YouTube, que vai rolar. Muito bem. Vamos dar notinhas? Bora. Vamos! Quem quer começar? Vai você ali. A minha nota é 5. Eita! Parece, cara, é muito boa. Enquanto minissérie, enquanto produto pop, enquanto história sobre adolescentes e jovens adultos, pra mim é tudo perfeito. 5. E você, Fernanda? Eu vou dar... Eu daria 5 estrelas, é, mas vou dar 4 estrelas e meia, porque... Eu estou tirando meia estrela porque eles abusaram da caracterização de Mary Anne e apostaram muito num visual da Cota Johnson em 50 tons de cinza, acho que eles podiam ter ido além eles tinham total criatividade pra isso e não, olha, vou falar pra vocês nos três primeiros episódios eu tava assim, nossa né que, que vibes da Cota Johnson, legal beleza, é. e aí quando eu fui ver lá na frente, falei, tá aí menina era isso mesmo a referência era essa né? o pior é. de tudo que eu achei ela a cara da eu tava brincando, que eu achei ela a cara da Anne Hathaway com o cabelinho de Jenny Birkin mas eu realmente achei. faz mais sentido a Cota Johnson nos 50 tons, fez sentido mesmo você tá certa, e você Lucas? minha nota gente, é cinco, porque pra mim é uma honra ver esse negócio de adolescentes aí, que é o briefing que eu adoro umas coisas ruins, e ver uma série boa sobre coisas que eu gosto, entendeu? Então assim, nota cinco é isso, pra mim é uma honra Perfeito. E você, Pedro? É, só pra, pra surpresa de Liv Brandão, que me acusa de ser o insuportável das notas baixas, a minha nota é 4 estrelas. Ah, olha! Olha! olha isso é quase Ai, assim. Merigo, sua vez de me irritar. Ó, oh, então... <risos> eu, a pressão! Eu tinha pensado uma nota um pouco mais baixa, mas a conversa aqui, ainda mais o que a Liv falou, a Fê também, sobre todo esse... <risos> <risos> Me fez enxergar algumas coisas. Vou aumentar um pouquinho, vou dar 3,5. Ah, tá de boa. Ah, oh, quase um 6. Primeiro, quase um 6. Eu gostei, eu gostei. Na ah, verdade, gente... gente, foi porque nos bastidores eu ameacei o Merigo Isso, de, de a gente levar ele no ringue de gel. Isso. E vocês sabem que eu e Merigo na porrada eu ganho, né? <risos> não tenho, então, não tenho verdade, dúvidas, não tenho dúvidas. Ô, Pedro, você fez a matemática aí ou não? Fiz a matemática, que é matelógica, matemática. É, a média cinemática é 4,4, ou seja, um 4,5 de respeito. Olha! Bem, gente. Muito que bem. Isso aí. É só. Gente, obrigado, viu? Muito bom conversar com vocês. Sempre ah. bom estar com vocês, meus Voltem amigos. Sempre. É isso aí. É nóis. Muito obrigada. Gostei muito também. Beijo, hein? Beijo. Tchau. Beijo. Valeu, gente.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.